0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Am 12. Mai 1945, vor rund 75 Jahren, sprach der damalige britische Premierminister Winston Churchill mit Blick auf die Sowjetunion und das sich abzeichnende Satellitensystem Moskaus in Osteuropa vom Eisernen Vorhang. Der Begriff prägte die politische und militärische Konfrontation bis 1989, als die Freiheitsbewegungen von der DDR bis nach Rumänien sich der kommunistischen Herrschaft entledigten. Am 30. November 1964 sendete der Rias ein Porträt des am 30. 11. 1874 geborenen und am 24.01.1965 gestorbenen Politikers. Anlass? Der 90. Geburtstag. Die Regie dieses Features über ein Leben im Ausnahmezustand führte Ulrich
1: Gerhard. Der Löwe, dem wir unsere Selbstbehauptung in jenen Jahren verdanken, ist die britische Nation gewesen. Sie und der angelsächsische Menschenschlag haben das eiserne Herz des Löwen besessen, für den ich nur gebrüllt habe und dem ich bisweilen gezeigt habe, wo ein Prankenhieb zu führen sei.
2: Mit diesen Worten wehrte Winston Churchill beinahe etwas verlegen die Reden ab, mit denen ihm heute vor zehn Jahren aus Anlass seines 80. Geburtstages seine Parlamentskollegen die Bewunderung und den Dank Großbritanniens und des Commonwealths darbrachten für die einzigartigen Dienste, die er seinem Vaterland und der englischen Krone in 60-jährigem Wirken geleistet hatte. Einzigartig wie seine Verdienste war auch diese Ehrung am 30. November 1954 in der alten, ehrwürdigen, gotischen Westminster Hall, in der die Engländer ihre toten Monarchen aufzubahren pflegen, ehe sie sie nach Windsor zur letzten Ruhe geleiten und die sonst nur zu so seltenen Gelegenheiten wie Festbanketten aus Anlass von Krönungen oder Regierungsjubiläen lange herrschender Monarchen benutzt wird noch nie aber zur Feier eines einzelnen Parlamentariers. Dort hatten sich die Abgeordneten beider Häuser des englischen Parlaments, die Lords und die Gemeinden, versammelt, um ihrem unvergleichbaren Premierminister zu huldigen. Winston Churchill wäre nicht er selber gewesen, wenn er nicht diesen einmaligen Staatsakt an dieser von Tradition schweren Stätte von Herzen genossen hätte. Aber so wenig er diese Genugtuung zu verbergen suchte, so lebhaft wehrte er sich eben doch auch in dieser besonderen Stunde dagegen, dass man ihm im Überschwank der Feier und der Zuneigung mehr an Verdienst zumäße, als er selber glaubte, dass ihm zustand. Oh ja, Winston Churchill ist ehrgeizig gewesen. Aber sein Ehrgeiz oder das, was sein Ehrgeiz ihn zu erreichen wünschte, ist für ihn nie das letzte Ziel gewesen, sondern nur der Motor, das Stimulanz. Ziel war immer die Größe und die Wohlfahrt Englands und war die Freiheit aller Bewohner des Erdballs. Vielleicht sollten wir es schon an dieser Stelle vorwegnehmen, dass es unter seinen Landsleuten, unter seinen vielen Biografen, unter seinen persönlichen Freunden auch etliche gibt, die der Meinung sind, es sei dieser später nie verholene Wunsch nach dem höchsten Staatsamt von Anbeginn gar nicht so sehr persönliche Neigung gewesen, als ein Versprechen, das er dem hoch verehrten und sehr geliebten toten Vater an dessen Bahre geleistet haben soll. Lord Randolph Churchill, zu seiner Zeit genau wie später der Sohn, im Parlament und im öffentlichen Leben Englands eine der glanzvollsten und vielversprechendsten Erscheinungen, war als Schatzkanzler, das heißt mit der zu jener Zeit fast todsicheren Anwachtschaft auf das Amt des Ministerpräsidenten, aus politischem Eigensinn in eine Abstimmungsniederlage geraten, die seine Karriere jäh und unwiederholbar abbrach. Die Enttäuschung, sich den Eintritt in die berühmte Nummer 10 Downing Street selber verbaut zu haben, hat er nicht verwunden. Er ist jung gestorben. Und der 20-jährige Winston, wie gesagt, soll ihm, als er tief erschüttert von dem toten Abschied gelobt haben, zu seiner Zeit an die Spitze der britischen Regierung zu treten. Als dieser Tag gekommen war, am 10. Mai 1940 hat er offen
1: ausgesprochen, was er empfand. In meiner langen politischen Erfahrung habe ich die meisten der großen Staatsämter inne gehabt. Aber ich gebe gern zu, dass ich das Amt, das mir nun zugefallen war, am höchsten schätzte. Macht nur, um sie über Mitmenschen ausüben zu können oder gar um dem persönlichen Pomp zu dienen, wird zu Recht als niedrig verachtet. Aber Macht in einer nationalen Krise, wenn ein Mann glaubt, er wisse,
3: welche Befehle erteilt werden müssen, ist ein Segen. Geboren wurde Winston Leonard Spencer Churchill am 30. November 1874 in Schloss Blenheim, das die britische Nation seinem Vorfahren, dem großen Heerführer Herzog von Marlborough, Ende des 17. Jahrhunderts geschenkt hatte. Auf einer der renommiertesten englischen Privatschulen in Harrow war der junge Churchill ein höchst mittelmäßiger Schüler. Und die Aufnahmeprüfung in die ebenso strenge wie feudale Militärakademie Sandhurst bestand er erst beim dritten Anlauf. Zwischen 1895 und 1900 eilt der junge Husarenleutnant und Kriegsberichterstatter im weltweiten Britischen Empire von Kriegsabenteuer zu Kriegsabenteuer. Er nimmt an Feldzügen auf Kuba, in Indien, im Sudan und in Südafrika teil. Seinen Vorgesetzten ist er kein bequemer Untergebener. Sein persönlicher großer Schneid bietet in ihren Augen keinen Ausgleich für eine vorlautwirkende Besserwisserei. Und die Wissbegier des Frontberichterstatters empfinden sie als lästige Neugierde. Zu Hause dagegen hat sich der junge Churchill einen Namen gemacht. Er hat bei Omdurman mit Bravour gekämpft, er hat die Buren zweimal brillant überlistet und ist ihnen schon in Gefangenschaft elegant entkommen. Und er hat seine Erlebnisse in den ersten sechs seines inzwischen bis über 40 Bände angestiegenen literarischen Övres niedergelegt: fünf Bänden über vier Feldzüge und seinem ersten und einzigen Roman Savrola, von dem er selber schon nach wenigen Jahren Freunden riet, lest es lieber nicht. Im Jahre 1900 wird Churchill als konservativer Abgeordneter zum ersten Mal ins Parlament gewählt. Er wird dem Unterhaus mit der einzigen Unterbrechung der zwei Jahre von 1922 bis 1924 bis zum Herbst 1964 angehören. Als er seine politische Karriere beginnt, wird England noch von Königin Victoria regiert. Vier Monarchen haben in der Zwischenzeit den Thron von Westminster bestiegen und verlassen. Die zweite Elisabeth, die gekrönt wurde, während er zum zweiten Mal Premierminister war, war der sechste Souverän, dem er die Treue schwur. 1904 wechselt Churchill zu den Liberalen hinüber, gehört von 1905 an zum ersten Mal einer britischen Regierung an, als Staatssekretär im Kolonialamt, und erhält 1908 als Handelsminister zum ersten Mal Kabinettsrang. 1910 ist er Innenminister, 1911 bis 1915 erster Lord der Admiralität, danach Minister ohne Portfolio mit dem Titel eines Kanzlers von Lancaster, bis er 1917 das für ihn geschaffene Amt eines Munitionsministers übernimmt. Nach Kriegsende ist er drei Jahre Kriegsminister und zwei Jahre Kolonialminister, ehe er von 1924 bis 1929 jenes gleiche Finanzressort leitet, an dem sein Vater 40 Jahre vorher gescheitert war. Der 1924 zu den Konservativen zurückgekehrte Politiker überwirft sich 1929 mit dem damaligen Parteichef Stanley Baldwin und sitzt scheinbar ohne jede Aussicht auf ein Comeback, bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges auf den hinteren Bänken seiner Partei. Das folgende können wir in Stichworten abmachen. September 39, Rückkehr in die Admiralität. 10. Mai 1940, Berufung zum Premierminister und Verteidigungsminister. Im Juli 1945 von Labour geschlagen und während der nächsten sechs Jahre Führer der Opposition. Von 51 bis 55 zum zweiten Mal Ministerpräsident.
2: 26 Jahre also war Winston Churchill alt und die sagen, umwobene Queen auf dem englischen Thron war die Ururgroßmutter der gegenwärtigen Königin, als er zum ersten Mal in das britische Parlament einzog. Ein geschäftstüchtiger amerikanischer Impresario, der ihn damals zu einer Vortragsreise durch die Vereinigten Staaten gewann, pries ihn seinen Hörern, soll man sagen vorwitzig oder muss man sagen prophetisch, als künftigen Premierminister Großbritanniens an. Der heutige Churchill hat nicht seinesgleichen unter den Lebenden. Als Staatsmann, als Redner, als Geschichtsschreiber 1954 wurde er zu allen übrigen Ehrungen, die ihm widerfahren sind, auch noch mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet, ist er ohne Beispiel. Größe hat leicht etwas Erdrückendes, aber Churchills Größe erdrückt nicht, sie lähmt nicht, sondern sie steigert die anderen, sie spornt an. Wie kommt es, dass die Menschen in Gegenwart Churchills niemals befangen, niemals unfrei sind? Wie kommt es, dass seine Mitbürger über ihn wie über ihresgleichen sprechen, dass nirgendwo jene etwas krampfhafte, gehobene Sprache aufklingt, die einem sonst so oft begegnet, wenn von Menschen die Rede ist, die ihr Lebensweg auf einsame Höhen geführt hat. Es ist wohl in erster Linie dies, dass Churchill, der länger als alle Lebenden in derartiger Höhe hat leben müssen oder dürfen, die Frage wird noch manchmal anklingen, dass er Mensch geblieben ist, Mensch mit allen Schwächen und Fehlern, die dem Menschen nun einmal anhaften, sofern er wirklich Mensch, sofern er nicht Übermensch sein will, nicht Vollkommenheit erstrebt, die dem Menschen aus seiner Natur nun einmal nicht erreichbar ist. Nun ist Churchill freilich nicht nur Mensch mit gefährlichen Schwächen und unbequemen Fehlern, sondern Mensch auch mit rührenden Schwächen und liebenswerten Fehlern. Er weiß, dass die Menschen ihn so lieben, wie er ist, eben mit den Schwächen und Fehlern. Und Churchill mag es, wie er ist, mit seinen Schwächen und Fehlern, »Geliebt zu werden. Churchill liebt die Popularität, er sonnt sich in ihr. Er macht ihr wohl auch gelegentlich Konzessionen. Und da er selber ein stark entwickeltes Organ für die menschlichen Züge und Eigenheiten und Wunderlichkeiten anderer hat,« ist es ihm denn auch gelungen, selber und eben für seine eigene Popularität ein paar solche Züge zu kultivieren, die seine Landsleute, die die Weltöffentlichkeit ihm bereitwillig abgenommen haben? Denken Sie nur an seine berühmten Zigarren. Ich glaube kaum, dass es in England noch viele Menschen gibt, die nicht genau wissen, dass Churchill das Zigarrenrauchen auf Befehl seiner Ärzte seit Jahren nahezu völlig eingestellt hat. Trotzdem wird er auch heute noch nie versäumen, sich rasch eine große Havanna anzustecken, ehe er sich bei den immer seltener werdenden Gelegenheiten noch einmal der Öffentlichkeit oder den Fotografen stellt. Trotzdem wird die Öffentlichkeit nach wie vor die brennende Zigarre ohne Spott, ja sogar als eine Selbstverständlichkeit, vielleicht auch als ihr gutes Recht hinnehmen. Sie gehört nun einmal zu Churchill. Was zählt da schon der kleine Trick einer guten Regie? Wichtiger aber als dergleichen liebenswerte Schwächen Churchills ist die eine andere Eigenschaft, die sich auch vielfach in seinem Leben als ein echter Nachteil, insbesondere nämlich als eine handfeste Beeinträchtigung seiner Karriere in der politischen Führung seines Landes erwiesen hat, die ihm aber trotzdem Zeit seines Lebens nicht allein das Ohr, nicht allein die Aufmerksamkeit seiner Landsleute erhalten hat, sondern jenes einzigartige Maß an Vertrauen, das man ihm immer entgegengebracht hat. Diese Eigenschaft eben ist sein unwandelbarer Mut, die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit zu sagen, auf die Gefahr hin, sich unpopulär zu machen. Die Wahrheit zu sagen, auch wenn er sich mit ihr im Gegensatz zur einmütigen öffentlichen Meinung setzte. Die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie unangenehm war. Die Wahrheit, sagte ich, ein paar Mal in seinem Leben hat es sich erwiesen, dass das, was er als die Wahrheit bei Namen nennen zu müssen glaubte, sich schließlich nicht als die absolute Wahrheit erwiesen hat, oder dass sein Land nicht geglaubt hat, aus seiner Wahrheit, aus seiner Erkenntnis nämlich die notwendigen Konsequenzen ziehen zu sollen. Trotzdem hat er aber immer wieder das ausgesprochen, was er als richtig und wahr erkannt, was er als geboten erachtet hat. Lord Randolph Churchill, der Vater, pflichte zu sagen, habt Vertrauen zu den einfachen Leuten. Im Jahre 1932 sagte Winston Churchill
1: vor dem Unterhaus, Die Gewohnheit, ohne Rücksicht auf den Sachverhalt immer nur angenehme Dinge zu sagen und fromme Plattheiten und Sentimentalitäten zu äußern, um sich Beifall zu verschaffen, ist heute stärker ausgeprägt, als ich es jemals erlebt habe. Man soll den Briten die Wahrheit sagen. Sie sind ein zähes, ein robustes Volk. Sie mögen sich vielleicht im Augenblick ein bisschen ärgern. Aber wenn man ihnen genau sagt, was los ist, so hat man sich damit gegen Beschwerden und Vorwürfe gesichert und die sind sehr unangenehm, wenn eines Tages die Enttäuschung kommt.
2: Diesem Grundsatz ist Churchill treu geblieben, auch als er das Ziel seiner Wünsche erreicht hatte als ihn der König acht Jahre später, im Sommer 1940, in der Stunde der höchsten Gefahr seines Landes an die Spitze der Regierung berief. Er zeichnete damals seinen Mitbürgern kein verlockendes Bild der Erfolge und Siege, die sie unter seiner Ministerpräsidentschaft zu erwarten hätten, sondern er sprach sein berühmtes
4: »I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat«
2: ich habe euch nichts zu bieten als Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Wenn er hinzugefügt hätte und meinen unbändigen Willen zur Selbstbehauptung unserer Nation, den ich entschlossen bin, einem jeden von euch einzuhauchen, so wäre die Tabelle der Versprechungen anlässlich seines Regierungsantritts vollständiger gewesen. Aber wie gesagt, Churchill hat nie etwas von Versprechungen gehalten. Er wird wenige Wochen später das erste Mal eine Menschenmenge, die sich nach einem der schwersten Luftangriffe auf London an einer rauchenden Trümmerstätte um ihn versammelt, mit den beiden zu einem V geöffneten Mittelfingern seiner rechten Hand grüßen und wird den Menschen sagen, dass dieses V für Victory, für Sieg steht. Und dieses V-Zeichen als Symbol seines und des britischen Willens siegreich zu widerstehen wird populär werden, wird um die Welt gehen. Diese Art von Popularität ist ihm recht. Es ist aber auch die einzige Art von Popularität, der er Konzessionen macht. Nie war er unpopulärer, wenn man Popularität einmal im Blick auf die Chancen der politischen Karriere betrachtet. Nie war er unpopulärer als vier Jahre zuvor als er im Spätherbst 1936 praktisch auf verlorenem Posten die Partei König Edwards des Achten ergriff, dem seine Minister und die Kirche von England rieten, wegen seiner Heiratspläne dem Thron zu entsagen. Churchill saß damals ohnehin seit sieben Jahren auf den rückwärtigen Bänken des Abgeordnetenhauses. Das heißt, obgleich seine Partei die Konservativen regierten, war er, ein Mann ohne jeden Einfluss auf die Geschicke seines Landes. Seine unbestrittene politische Erfahrung, ebenso wie die Brillanz seiner Reden und die Kühnheit seiner Visionen, sicherten ihm die Aufmerksamkeit des Hauses, wenn er von Zeit zu Zeit das Wort ergriff. Aber was er sagte, war unpopulär, denn es waren Warnungen vor den heraufziehenden Gefahren, die der Welt von den Machtgelüsten der Diktatoren Hitler und Mussolini von dem missionarischen Charakter ihrer totalitären Weltanschauung drohten. Diese Warnungen Churchills waren damals nicht beliebt. Die Mehrheit seiner Parlamentskollegen hoffte, sich arrangieren zu können. Die Politik des Appeasement kündigte sich an. So saß der Mann, der den ersten Weltkrieg rechtzeitig hatte heraufziehen sehen und Englands entscheidende Waffe die Flotte rechtzeitig geschärft hatte, so saß Churchill nun ohnehin einsam zwischen seinen sogenannten Parteifreunden. Hätte er sich jetzt an das Land wenden dürfen, er hat es erwogen und hat den König über entsprechende Pläne unterrichtet, dann wäre es vielleicht seinem Ansehen und der großen Popularität, die Edward VIII. im Volk besaß, gelungen, den Dingen einen anderen Lauf zu geben, als sie ihn schließlich genommen haben. Die Ergebenheit aber, die Churchill zeitlebens dem Unterhaus entgegengebracht und die Loyalität, die er immer der Verfassung seines Landes bezeugt hat, haben seine ganze Aktion in der Königsfrage schließlich auf ein Schreiben an das Kabinett beschränkt. Und überdies war in dem Augenblick, als er es absandte, die Entscheidung für die unverzügliche Abdankung praktisch schon gefallen. Churchill wusste, dass er nichts mehr ausrichten konnte. Aber er wusste auch, dass er nicht schweigen konnte. Und es hätte ihm keine Ruhe gelassen, wenn er nicht seine Meinung zu Gehör gebracht hätte, zu Gehör der Verantwortlichen allein, wie gesagt. Denn geheim wie die ganze Auseinandersetzung zwischen dem König auf der einen und dem Erzbischof von Canterbury und Premierminister Baldwin auf der anderen Seite blieb für die Öffentlichkeit auf viele Jahre hinaus auch das Schreiben des Abgeordneten Churchill. Churchill wusste das natürlich, und gerade das macht den historischen Wert dieses Dokumentes aus, mit dem in jenem Zeitpunkt greifbar nur eines bewirkt werden konnte, dass nämlich die Isolierung Winston Churchills in den eigenen Reihen größer, dass seine Aussichten, jemals in die Regierungsverantwortung zurückgerufen zu werden, noch geringer werden mussten. Churchill hat damals an das Kabinett geschrieben,
1: wenn der König sich weigert, den Rat seiner Minister anzuhören, steht es Ihnen natürlich frei, zurückzutreten. Sie haben kein, wie auch immer geartetes Recht, ihn unter Druck zu setzen, dass er Ihren Rat annehme, oder den König vor ein Ultimatum zu stellen, indem Sie sich vorher Zusicherungen der Oppositionsführer verschaffen, dass jene im Fall Ihres Rücktritts keine neue Regierung bilden werden. Wie immer die Sache sich entwickeln mag, Sie ist eine Kalamität und bringt zwangsläufig Unannehmlichkeiten mit sich. Aber all diese schlimmen Aussichten werden noch maßlos verschärft, wenn nicht die Minister und die britische Nation gegenüber einem begabten und beliebten König, der zwischen seinen privaten und öffentlichen Pflichten, zwischen Liebe und Pflicht hin- und hergerissen ist, die äußerste Ritterlichkeit und das äußerste Mitgefühl an den Tag legen. Die Kirchen vertreten das Prinzip der Nächstenliebe. Sie glauben an die Wirkung des Gebets. Ihr Einfluss schließt aber sicherlich nicht eine Periode vernünftiger Überlegung aus. Ich plädiere dafür, ich bitte darum, Zeit und Toleranz zu gewähren. Der König hat kein Mittel des persönlichen Zugangs zu seinem Parlament oder seinem Volk. Dazwischen stehen Kraft ihres Amtes die Minister der Krone. Selbst wenn sie es für ihre Pflicht halten, all ihre Macht und ihren Einfluss gegen ihn zu gebrauchen – muss er dennoch schweigen. Umso mehr müssen sie sich hüten, als Richter in ihrer eigenen Sache aufzutreten und müssen selbst in einer eigenen politischen Verlegenheit Loyalität und christliche Geduld zeigen.
2: Unter sechs Monarchen, sahen wir, hat Winston Churchill seinem Lande gedient. Nur zwei von ihnen hatten den englischen Thron inne, ohne dass er ihr Minister war in Victoria, die wenige Monate nach seiner ersten Wahl ins Unterhaus starb, unter deren Fahne er aber als junger Offizier in Indien, in Ägypten und in Südafrika gefochten hatte, und eben Edward der Achte, dem man menschlich vielleicht näher getreten ist als allen seinen Vorgängern und Nachfolgern. Jedem von ihnen aber ist er nicht nur ein loyaler und gehorsamer Diener gewesen, sondern einem jeden von ihnen hat er eine persönliche und herzliche Ergebenheit entgegengebracht. Die Nation dankt ihm den vielfachen Rat, mit dem er den Trägern der Krone, ohne dass dies im Einzelnen nach außen gedrungen wäre, jahrzehntelang zur Seite gestanden hat, um ihnen zu helfen, die richtige Einstellung zu ihrer heutigen Funktion im Leben des Landes zu gewinnen. Und sie dankt ihm eine Reihe öffentlicher Erklärungen, in denen er ihr eben diese heutige Funktion der Krone erläutert hat. Wenige Tage vor der Krönung der Königin Elisabeth im Sommer 1953 erklärte er,
1: Die Krone ist es, die mit dem Parlament zusammen Großbritannien und das Commonwealth trägt und eint. Nach dem Prinzip, dass die Königin keinen Fehler begehen kann. Wird schlecht regiert, so schickt das Volk die Regierung fort. Wird gut regiert, so lobt es dafür die Königin. Parlamente reden, die Krone glänzt. Manchem
2: Engländer, wenn er heute über diese Beziehung des 90-jährigen Winston Churchill zu seinem Königshaus nachsinnt, möchte vielleicht das gleiche Bild wieder vor Augen treten, dessen ich mich in diesem Augenblick erinnere. An einem grau verhangenen Februartag des Jahres 1952 ist auf einem abgesperrten Teil des Londoner Flughafens soeben eine viermotorige Maschine aus Afrika gelandet. Auf der obersten Stufe der Gängeweh, die man gerade herangerollt hat, steht eine sehr zarte, sehr junge Frau, der man anmerkt, dass die Bedeutung dieser Stunde fast zu schwer auf ihren schmalen Schultern lastet. Elisabeth II., die vor wenigen Tagen als Thronfolgerin an dieser gleichen Stelle von ihrem Vater Abschied nahm, um eine Weltreise anzutreten, setzt zum ersten Mal als Königin von England ihren Fuß auf den Boden ihres Landes. Sie wird nur von wenigen Menschen erwartet. Direkt vor dem Flugzeug stehen nebeneinander zwei alte Männer, Winston Churchill und Clement Edley. Beide entblößten Hauptes, beide in einer weit mehr als respektvollen, beide in einer tief ehrerbietigen Verneigung vor ihrer jungen Monarchin. Jeder von ihnen hat seinem Lande unter ihrem am Vortage verstorbenen Vater Jahre hindurch als Premierminister gedient. Jeder von ihnen verkörpert in seiner Person ein Stück eben jener ungeheuren Wandlung, die England in diesem Jahrhundert durchlebt hat. Und in der Gemeinsamkeit, in der sie sich in dieser Stunde vor der jungen Königin verneigen, symbolisieren sie das Ganze für Nicht-Engländer so schwer verständliche Loyalitätsverhältnis, in dem Königtum und Volksherrschaft in diesem Lande zueinander stehen. Zwei Stunden später gab dann Winston Churchill als gegenwärtiger Premierminister in einer Rundfunkansprache den Gefühlen der Engländer Ausdruck, die sie alle, ihrem toten Monarchen entgegenbrachten.
1: An den Höhepunkten seiner Rede sagte Churchill damals, »Der König wurde von allen seinen Völkern von ganzem Herzen geliebt. Als Mensch und als Fürst wurde er weit über die vielen Reiche hinaus, über die er herrschte, geschätzt und geachtet. Die einfache Würde seines Lebenswandels, seine männliche Tugend, sein Pflichtgefühl, sowohl als Herrscher wie als Diener jener weiten Sphären, für welche er die Verantwortung trug, sein fröhlicher Charme und seine glückliche Natur, sein Beispiel als Gatte und Vater im Kreise seiner eigenen Familie, sein Mut im Frieden wie im Kriege, alles dies waren Seiten seines Charakters, die ihm überall, jetzt hier, jetzt dort, in den unzähligen Augen, deren Blick auf dem Thron hafteten, den leuchtenden Widerschein der Bewunderung gewannen. All dies sahen und bewunderten wir, seine Führung und Haltung auf dem Thron mag als Muster und Leitfaden für konstitutionelle Herrscher überall in der Welt, heute und für zukünftige Generationen gelten. Die letzten Monate im Leben König Georgs mit all den körperlichen Heimsuchungen und Qualen, die er erlitt, da von einem Tag zum anderen sein Leben an einem Faden hing und er doch alle Zeit heiter und unbekümmert blieb, am Leibe schwer geschlagen, doch im Geiste ganz unbesorgt, und nicht einmal von Ferne betroffen. Diese letzten Monate haben in uns allen einen tiefen und nachhaltigen Eindruck hinterlassen, der uns allen eine Hilfe sein sollte. Ihn stützte die tiefe Aufrichtigkeit seines christlichen Glaubens. Während all dieser letzten Monate schritt der König mit dem Tode an seiner Seite dahin, als sei der Tod sein Geselle und Begleiter. Einer, den er wohl erkannte, und den er nicht fürchtete. Schließlich kam der Tod zu ihm als ein Freund. Nach einem glücklichen Tage voller Sonnenschein im Fein, nach einem gute Nachtgruß an jene, die ihn am meisten liebten, sank er in Schlaf, so wie jeglicher Mann und jegliche Frau, die sich bemühen, Gott und sonst nichts auf der Welt zu fürchten, hoffen mögen, der einst in Schlaf sinken zu dürfen. Von allen Einrichtungen die im Laufe der Jahrhunderte in unserer Mitte gewachsen oder in unseren Tagen ins Leben getreten sind, ist die konstitutionelle Monarchie jene, welche am tiefsten begründet ist und vom Gesamtverband aller unserer Völker am getreulichsten geschätzt wird. In unserer Generation hat die Monarchie darüber hinaus eine Bedeutung erlangt, die unvergleichlich viel machtvoller ist als alles, was man in den Träumen früherer Zeiten für möglich gehalten hätte. Die Krone ist das geheimnisvolle, ja, ich möchte sagen, das magische Bindeglied geworden, das unser locker zusammengehaltenes, aber eng verflochtenes Commonwealth der Nationen, Staaten und Völker miteinander verbindet. Völker, die niemals die Enge einer geschriebenen Verfassung dulden würden, welche eine Verringerung ihrer Unabhängigkeit mit sich brächte, stehen an erster Stelle unter jenen, die stolz sind auf ihre Loyalität zur Krone. Fehlen darf aber auch in der
2: Betrachtung des Verhältnisses zwischen Winston Churchill und seinem jeweiligen Souverän nicht ein drittes Dokument, dessen Veröffentlichung Georg VI. kurz vor seinem Tode seinem Kriegspremier erlaubt hat. Es handelt sich um den Briefwechsel zwischen dem Monarchen und Churchill, der sich im Sommer 1944 entspann als sie einander bei einem Gespräch ohne Zeugen zu ihrer gegenseitigen Überraschung offenbarten, dass sie beide sich mit der Absicht trugen, die britischen Truppen an dem sogenannten D Day, dem Tag X, würden wir sagen, der ersten Welle also der bevorstehenden alliierten Invasion in Nordfrankreich zu begleiten. Ehe noch Churchill sich eine fertige Meinung über diesen Gedanken gebildet hatte, war der König zu der Überzeugung gelangt, dass weder er noch der Premierminister diese Fahrt unternehmen dürften. So richtete er bereits 24 Stunden nach dem ersten Gespräch den folgenden Brief an Churchill.
5: Mein lieber Winston, ich möchte noch einmal an Sie appellieren, am Tage die nicht auf See zu gehen. Bedenken Sie bitte meine eigene Lage. Ich bin jünger als Sie, ich bin ein Seemann und als König stehe ich an der Spitze aller Dienstzweige. Nichts wäre mir lieber, als wenn ich zur See fahren könnte. Aber ich habe eingewilligt, daheim zu bleiben. Ist es billig, dass Sie dann gerade das tun, was ich gern selber getan hätte? Sie haben gestern Nachmittag gesagt, es wäre etwas Schönes, wenn der König seine Truppen in die Schlacht führen könnte, wie in alten Zeiten. Wenn der König das nicht tun kann, so scheint es mir nicht recht, dass sein Premierminister an seine Stelle tritt. Ich bitte Sie mit dem größten Nachdruck, die ganze Frage noch einmal in Erwägung zu ziehen und sich nicht durch Ihre persönlichen Wünsche, die ich sehr gut verstehe, zu einer Abweichung von Ihrer eigenen hohen Auffassung von der Pflicht gegenüber dem Staat verleiten zu lassen. Ihr sehr aufrichtiger Freund George Rex Imperator.
2: In dem langen Antwortbrief
1: Churchills lauten die entscheidenden Absätze »Majestät, ich glaube nicht, dass der erste Absatz Ihres Schreibens dem Umstand, dass in der britischen Verfassung gar kein Vergleich zwischen einem Souverän und einem Untertan besteht, ausreichend Rechnung trägt. Wenn Eure Majestät, wie Sie es wünschen, an Bord eines Ihrer Schiffe zu dieser Artillerieaktion gegangen wäre, so wäre dafür vorher die Zustimmung des Kabinetts erforderlich gewesen.« und ich bin, wie ich Ihnen erklärte, ausgesprochen der Meinung, dass ich das Kabinett mit dem größten Nachdruck gegen die Absicht Eurer Majestät ausgesprochen haben würde. Als Premierminister und Verteidigungsminister muss ich andererseits dorthin gehen können, wo ich das zur Erfüllung meiner Amtspflicht für angezeigt erachte. Und ich gebe nicht zu, dass das Kabinett irgendein Recht darauf hat, meine Bewegungsfreiheit einzuschränken. Ich verlasse mich auf mein eigenes Urteil das in so vielen bedeutsamen Angelegenheiten angerufen wird, um darüber zu entscheiden, wo die Grenze der Gefahr liegt, der sich ein Mann, der meine Pflichten ausübt, aussetzen darf. Da mir Eure Majestät die Ehre erweist, sich bei diesem Anlass so sehr um meine persönliche Sicherheit zu kümmern, so muss ich mich den Wünschen Eurer Majestät beugen, die für mich Befehle bedeuten. Es ist für mich ein großer Trost zu wissen, dass Sie auf den Wunsch Eurer Majestät zurückgehen, mich weiterhin in Ihrem Dienste zu halten.
2: Es gibt viele Menschen in England, die noch heute versichern, dass Winston Churchill niemals Premier geworden wäre, wenn nicht jene Stunde, vor der zu warnen, er jahrelang nicht müde geworden war, eingetreten wäre. Wenn nicht die deutsche Invasionsdrohung nach Dünkirchen sie gezwungen hätte, die Geschicke ihres Landes in die Hände des Mannes mit der größten Energie, mit der lebhaftesten Fantasie, mit dem kühlsten Verstand und mit dem mutigsten Herzen zu legen. Jetzt wurden seine außergewöhnlichen Maße gebraucht. Bis dahin, in scheinbar normalen Zeiten, war er ihnen zu groß, war er ihnen schlicht. Unheimlich gewesen. In einem Kabinett von Männern mittleren Formats ist ein Churchill nicht zu ertragen, hatte Stanley Baldwin 1929 gesagt, als er den 55-Jährigen fallen ließ und auf eine der Hinterbänke verwies. Und er hatte damit sicher zu jenem Zeitpunkt einem Großteil seiner Mitbürger aus dem Herzen gesprochen. Und jener waren nun 65, also das wurde was Jakob Burkhardt einmal zum Ausdruck brachte, als er von den seltenen Männern sprach, in denen sich plötzlich einmal für eine Zeit die Geschichte verdichtet. In seinen Betrachtungen über historische Größe sagt Burkhardt über einen solchen Mann, wo wir konfus werden, da wird er erst recht klar. Der Politiker Churchill ist sein Leben lang für viele seiner Zeitgenossen ein Stein des Anstoßes gewesen. Aber diejenigen, die sich an ihm gestoßen, diejenigen, die sich von ihm abgestoßen gefühlt haben, das waren immer wieder andere. Er aber blieb der gleiche. Er war jeweils nur so weit wandlungsfähig, wie die Epoche, der er immer wieder seinen Stempel aufgedrückt hat, sich wandelte. Er hat nie Endgültiges schaffen wollen. Er hat immer gewusst, dass die Dinge stets im Fluss bleiben. Er hat nie zu Entwicklungen Nein gesagt, wenn sie vernünftig oder wenn sie zwangsläufig waren. Er hat sich nicht in fruchtlose Trauer über Unwiederbringliches verloren. Er hat zornig vielleicht, aber ohne Resignation den Blick immer vorwärts gerichtet. Man konnte glauben, ihn sich selber porträtieren zu hören, als er vor elf Jahren das Bild, der Queen Mary, der Witwe Georgs V. und Großmutter Elisabeth II. zeichnete, die nur sieben Jahre älter als er, am 25. März 1953 gestorben war. In einer Rundfunkansprache sagte Churchill damals,
1: Tief ist die Kluft, die wissenschaftliche Erfindungen und soziale Veränderungen zwischen den Jahren 1867 und 1953 aufgerissen haben. Jene, die ihre Jugend in einer ruhigeren und langsamer fortschreitenden Zeit erlebten, brauchten nicht nur Mut, sondern auch geistige Beweglichkeit, um sich den gewaltigen Umrissen und der stählernen Struktur des 20. Jahrhunderts anzupassen. Queen Mary jedoch klammerte sich nicht an die gehaltlosen Schatten des Vergangenen. Sie schritt ungezwungen durch eine Welt der Veränderungen. Neue Ideen schreckten sie nicht. Leidenschaftslos in ihrem Urteil und praktisch in allen Dingen des Lebens war ihr Interesse an der Gegenwart viel zu lebendig, als daß sie hätte, allein aus Vorurteil, an der Vergangenheit festhalten können."
2: Mut und geistige Beweglichkeit. Thukydides hat einmal gesagt, die geistige Kraft eines Mannes ist daran zu erkennen, dass er noch im Alter wandlungsfähig bleibt. Churchill ist aufgewachsen in den Traditionen des englischen Hochimperialismus. Er war überzeugt von der Richtigkeit und von der Berechtigung dieser Politik. Er hat sich noch in den 20er Jahren temperamentvoll zu ihr bekannt, zu dieser Politik, die alle Macht in der Weltreichszentrale konzentrierte und die Interessen der überseeischen Gebiete allein unter dem Gesichtspunkt des größtmöglichen Nutzens des Mutterlandes beurteilte. Er hat sich noch nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden, dem staatsmännischen Entschluss seines sozialistischen Nachfolgers Clement Attlee widersetzt, der größten Kolonie Englands, dem Kaiserreich Indien, die Unabhängigkeit zu geben. Er hat damals das böse Wort von den Führern des neuen Indien gesprochen, das seien Männer leicht wie Stroh, von denen nach kurzer Zeit keine Spur mehr zu finden sein werde. Aber er hat sich nicht gescheut, sich eines Besseren belehren zu lassen und aus seiner besseren Einsicht die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Als es im Frühjahr 1949 darum ging, eine Formel zu finden, die es Indien ermöglichen sollte, als souveräne Republik Mitglied des Commonwealths zu bleiben und die Labour-Regierung zusammen mit Nehru die Formel von der britischen Krone als dem Symbol und dem Band der Gemeinschaft freier Nationen gefunden hatte, da überwand Churchill als Führer der Opposition den leidenschaftlichen Widerstand des Großteils seiner Parteifreunde und stellte damit die Einheitlichkeit der britischen Commonwealth-Politik wieder her die seit der Entlassung Indiens in die Unabhängigkeit schwer erschüttert gewesen war. Es war eine denkwürdige Stunde des Unterhauses, als Churchill am 29. April 1949 die Zustimmung der konservativen Partei zu der Umgestaltung des Commonwealth bekannt gab. In seiner Rede sagte er unter anderem,
1: Weder die Würde der Krone noch die Stellung des Königs ist durch die Bedingungen, unter denen Indien im Commonwealth bleibt, beeinträchtigt worden. Im Gegenteil, die Realität und der Wert der Monarchie werden offensichtlich durch diese neuesten Beweise ihrer Wichtigkeit für alle Dominions nur noch erhöht. Sie ist nicht nur nicht beeinträchtigt worden, sondern die Zuneigung und Wichtigkeit, welche ihr alle Dominions beimessen, haben die Stärke und Lebenskraft dieser Institution bewiesen.
2: Während seiner zweiten Ministerpräsidentschaft hat Churchill die Gelegenheit gehabt und genutzt, zu beweisen, dass er den neuen Gegebenheiten, nachdem er sie einmal akzeptiert hatte, Rechnung zu tragen verstand. Zweimal hat er während jener Jahre die Regierungschefs der ständig wachsenden Zahl souverän gewordener einstiger Dominions und Kolonien um sich versammelt, nicht mehr als Chef jetzt, sondern wenngleich in der Funktion des Vorsitzenden als Gleicher unter Gleichen. Schon 1901 in seiner ersten großen Rede als Abgeordneter hatte er vor dem Unterhaus temperamentvoll für die Beendigung des Burenkrieges plädiert und für Versöhnung mit dem Gegner von gestern. 1930 hatte er einmal in Erinnerung an jene Tage und an das Ende des Ersten Weltkrieges gesagt,
1: »Ich war immer dafür, Kriege und andere Auseinandersetzungen mit aller Macht bis zum überwältigenden Sieg durchzukämpfen.« und dann dem Besiegten die Hand zur Freundschaft zu reichen. Ich war während der Auseinandersetzung immer gegen die Pazifisten und am Schluss immer gegen die Chauvinisten. Wann immer wir von diesem Grundsatz abgegangen sind, haben wir es büßen müssen. Wann immer wir ihm gefolgt sind, haben wir triumphiert. Aber ich gerate beständig in Schwierigkeiten, weil so wenige Menschen diese Ansicht teilen.
2: An dieser Grundeinstellung hat sich nichts geändert im Wandel der Zeiten. Wie anders sollte man das Motto verstehen, das er jedem Einzelnen der sechs Bände seiner großen Geschichte des Zweiten Weltkrieges vorangestellt hat.
1: Im Krieg Entschlossenheit, in der Niederlage Standhaftigkeit, im Sieg Großherzigkeit, im Frieden Wohlwollen.
2: Wir Deutschen, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, haben erfahren, dass Churchill zu dieser Überzeugung steht. Wir werden ihm immer dankbar sein für die wirklich großherzigen Worte, mit denen er im Jahre 1946 vor dem Unterhaus den Frauen und Männern vom deutschen Widerstand seine Reverenz erwies.
1: In Deutschland gab es eine Opposition, die quantitativ durch ihre Opfer und eine entnervende internationale Politik immer schwächer wurde aber zu dem Edelsten und Größten gehört, das die politische Geschichte aller Völker je hervorgebracht hat. Diese Männer kämpften ohne Hilfe von innen oder von außen, einzig getrieben von der Unruhe ihres Gewissens. Wir hoffen auf die Zeit, in der einst das heroische Kapitel der inneren deutschen Geschichte seine gerechte Würdigung findet.
2: Und wir bewahren in unserem Gedächtnis jenen
1: damals als einfach unerhört
2: empfundenen Aufruf zur Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa, den er im September 1946 vor den Studenten der Zürcher Universität vortrug.
1: Die Schuldigen müssen bestraft werden. Deutschland muss aller Machtmittel entkleidet werden, die es in die Lage versetzen könnten, erneut zu rüsten und einen neuen Angriffskrieg zu entfesseln. Wenn jedoch all dies getan ist, dann muss die Vergeltung beendet sein. Wir alle müssen die Schrecken der Vergangenheit hinter uns lassen und in die Zukunft sehen. Brauchen wir denn weitere Leiden? Soll die einzige Lehre aus der Geschichte die sein, dass die Menschheit unbelehrbar ist? Wir sollten Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Freiheit walten lassen. Ich werde jetzt etwas sagen, worüber Sie erstaunt sein werden. Der erste Schritt zur Neugestaltung der europäischen Familie muss in einer Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland bestehen. Nur auf diese Weise kann Frankreich die moralische und kulturelle Führung Europas wiedergewinnen. Der erste praktische Schritt zur Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa wird die Bildung eines Rates für Europa sein. Frankreich und Deutschland müssen bei dieser dringenden Aufgabe die Führung übernehmen.
2: Dieser Mann nun, dieser Winston Churchill, der während 64 Jahren dem englischen Unterhaus gedient und insgesamt 37 Jahre britischen Kabinetten angehört hat. Dieser Mann ist überdies einer der fruchtbarsten Schriftsteller unserer Zeit. 40 Bände umfasst sein Schaffen. Von den frühen Arbeiten war schon die Rede.
5: Zu seinen Hauptwerken gehören eine bedeutende Sammlung biografischer Monographien, große Zeitgenossen, und mehr als 20 Bände Biografie der Familie Churchill. Neben einem sechsbändigen Werk über seinen berühmtesten Vorfahren, den Feldherrn John Churchill, den späteren Herzog von Marlborough, neben einer liebevollen vierbändigen Lebensbeschreibung Lord Randolph Churchills, des Vaters, stehen die je sechs Memoirenbände über den Ersten und über den Zweiten Weltkrieg, die neben ihrer historischen Bedeutung zu den umfangreichsten Autobiografien gehören, die jemals geschrieben wurden. Den Abschluss bildet eine wiederum vierbändige Geschichte der englisch sprechenden Völker, deren letzten Band er, nach seinem Übergang in den Ruhestand, in seinem 81. Lebensjahr beendet hat.
2: Churchill hat mit seiner Schriftstellerei nicht nur ein großes Vermögen verdient, nicht nur den Nobelpreis für Literatur gewonnen, er hat sich an dieser jahrzehntelangen schriftstellerischen Tätigkeit eine Bildhaftigkeit und einen Reichtum und eine Gewalt der Sprache erworben, die ihn zweifellos auch zu einem der größten politischen Stilisten unserer Tage machen. Deutlicher noch als in seinen beschreibenden Büchern tritt das in seinen politischen Reden in Erscheinung, die nur in Ausnahmefällen nicht vorher mit größter Sorgfalt schriftlich und Wort für Wort ausgearbeitet wurden. Der englische Publizist Charles Norman hat vor 20 Jahren in einer höchst lesenswerten Untersuchung über den Redner und Schriftsteller Churchill darauf aufmerksam gemacht, dass manche Passagen seiner großen Reden klingen, als ob sie aus Versen bestünden. Er zitiert als ein eindrucksvolles Beispiel die folgenden Zeilen aus einer Rundfunkrede vom 3. September 1939, dem Tage also, an dem England Hitler den Krieg erklärte.
1: »Mag draußen der Sturm des Krieges gehen, mag er die Länder peitschen mit wütenden Stößen, in unseren Herzen an diesem Sonntagmorgen ist Friede. Unsere Hände mögen geschäftig sein, aber unser Gewissen ist ruhig.«
2: Noch deutlicher wird dieser förmlich dichterische Schwung in einer Rede aus dem Spätsommer 1940.
4: We shall prove ourselves able to defend our island home, to ride out the storm of war, and to outlive the menace of tyranny, if necessary for years, if necessary alone. We shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans, We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
1: In der Übersetzung von Charles Norman ins Deutsche lautet das wir werden uns fähig zeigen, unsere Inselheimat zu verteidigen, den Sturm des Krieges zu überstehen und die Drohung der Tyrannei zu überdauern, auf Jahre, wenn es sein muss und wenn es sein muss, allein. Wir werden nicht ermatten noch versagen. Wir werden durchhalten bis ans Ende. Wir werden kämpfen in Frankreich, wir werden kämpfen auf den Meeren und Ozeanen, wir werden kämpfen mit zunehmendem Vertrauen und zunehmender Kraft, in der Luft. Wir werden unsere Insel verteidigen, was immer es uns koste. Wir werden kämpfen an den Küsten, wir werden kämpfen auf den Feldern und in den Straßen. Wir werden uns niemals ergeben.
2: Der Schriftsteller Churchill hat sich selber nicht nur in der großen Reihe autobiografischer Bände verewigt, in einem seiner berühmtesten politischen Porträts in der Sammlung der großen Zeitgenossen meint man, ihn sich selber liebevoll beschreiben zu hören. In einer beinahe emphatischen Würdigung des bedeutenden liberalen Publizisten und Politikers John Morley zeichnet er dieses vielleicht freilich
1: unbewusste Konterfei seiner selbst. Als Sprecher im Parlament sowohl als auf dem Podium stand er unter seinen Zeitgenossen in der vordersten Reihe. Seine Vortragskunst hatte etwas, das zur Aufmerksamkeit zwang. Er liebte die festlich farbigen, aber auch die nobel geprägten Worte. Und viele Stellen aus seinen Reden sind mir im Gedächtnis haften geblieben. Wie sich denken lässt, war er besser bei programmmäßigen Anlässen als im Hin und Her einer Debatte. Für unpopuläre Dinge setzte er sich mit einem Mut und einer Redlichkeit ein, die dem Hause Achtung abnötigten. Sein immer wiederkehrender Hinweis auf die Pflicht unabhängigen persönlichen Urteils in jeder Lebenssphäre und gegenüber jedem Glauben und jeder Institution ist ein gesundes Stärkungsmittel in dieser Zeit totalitärer Ketzerei.
2: Das Thema Churchill, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, ist unerschöpflich. Noch gar nicht haben wir von seinen vielen kleinen, lustigen Liebhabereien gesprochen, seiner Schwäche für Uniformen und andere originelle Verkleidungen oder von der Mauerei die ihn zum Mitglied der zuständigen Gewerkschaft werden ließ. Oder von dem größten Hobby, der Malerei, die ihn freilich Sonntagsmalerei doch so beachtliche Werke hat hervorbringen lassen, dass er unter dem Pseudonym eines Mr. Winter zu großen Ausstellungen zugelassen und endlich gar in die Londoner Royal Academy aufgenommen wurde. In die Geschichte Englands wird er aber doch wohl ungeachtet seines riesigen Beitrages zur britischen Bewährung in der Probe des Zweiten Weltkrieges. In die Geschichte Englands wird er als der größte Parlamentarier dieses Jahrhunderts eingehen und als einer der größten, den die Briten überhaupt je gesehen haben. Wobei seine Landsleute den Superlativ des größten Parlamentariers in dem zweifachen Sinne des Brillantesten und des Hingebungsvollsten unter den vielen bedeutenden Mitgliedern verstehen, die dem britischen Unterhaus neben dem Ehrentitel der Mutter der Parlamente bis heute den Rang eines nirgendwo ganz erreichten Vorbildes erhalten haben. Churchill selber nennt sich als alter Mann, dankbar und rührend, nichts anderes als ein Kind des Unterhauses. Und das Unterhaus ist sich dessen bewusst, dass es ihm viel mehr noch den Respekt und Liebe unendlichen Dank schuldet, dass es vielleicht ohne Winston Churchill, das heißt ohne den während sechs Jahrzehnten nie erlahmenden Dienst dieses Mannes aus dem Geschlecht der Riesen, nicht mehr das wäre, was es tatsächlich ist und darstellt. Es war nicht einer seiner Parteifreunde, es war der Labour-Abgeordnete Wyatt, einer seiner jüngsten und kampflustigsten Gegner in ungezählten Unterhausdebatten, der vor ein paar Jahren einmal die folgenden Sätze schrieb.
3: Das Parlament steht für Churchill an erster Stelle. Er hat ihm mehr von sich gegeben als irgendeiner anderen seiner Tätigkeiten. Seine Leistungen als Schriftsteller, als Administrator, als Staatsmann, so riesig sie sind, reichen nicht an sein Genie als Parlamentarier heran. Als
2: das Unterhaus vor ein paar Monaten Churchill in einer einzigartigen Ehrung, die überhaupt vor ihm nur einmal im vorigen Jahrhundert dem Herzog von Wellington, dem Sieger von Waterloo widerfahren war, seine Bewunderung und seine Dankbarkeit für sein Werk im Parlament, im Land und in der Welt aussprach, wurde sein Wirken noch einmal in einer Reihe von bedeutenden Reden durch Sprecher der drei Parteien gewürdigt. Dabei gelang es dem früheren Ministerpräsidenten Harold Macmillan, in zwei Sätzen wohl die Quintessenz, alles dessen zum Ausdruck zu bringen, was
5: Großbritannien empfindet, wenn es heute auf Winston Churchill blickt. Die Ältesten unter uns können sich an niemanden erinnern, der sich mit ihm vergleichen ließe. Und die Jüngsten unter uns, wie lange sie auch leben mögen, werden seinesgleichen nie wiedersehen.
0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten ein Porträt zum 90. Geburtstag von Winston Churchill, das der Rias in der Regie von Ulrich Gerhardt erstmals am 30. November 1964 sendete. Am Dienstag waren es 75 Jahre, seit Churchill am 9. Mai 1945 den Begriff »Eiserner Vorhang prägte«. Am kommenden Samstag geht es an dieser Stelle um die Rote Armee Fraktion, die in den späten 60er und in den 70er Jahren die Bundesrepublik mit einer Terrorwelle überzog. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Musik